0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, amém, é uma honra estar com vocês aqui hoje, amém Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo de Andrade, eu sou médico minha especialidade é anestesia, então vou falar de algo que eu faço todos os dias com as pessoas, que é botar para dormir, tá certo? <risos> Mas vamos falar de uma forma genérica, do poder do descanso, amém? Vocês conseguiram botar aí o powerpoint? Glória a Deus, aleluia, tá na área, né? Amém, gente? Então, falar um pouco sobre descanso hoje, é, hoje foi falado já sobre exercício físico, alimentação... E a gente conversa muito sobre isso, que existem alguns pilares para a saúde do ser humano, né? para o homem ser saudável, para o homem ter uma vida saudável. E dentre esses pilares é a alimentação e o exercício físico, são muito fortes e muito estruturantes, mas também se coloca como um tripé. Exercício físico, alimentação e também o repouso, o descanso. E ao longo dos estudos, ao longo dos anos, se viu que o, o descanso ele não fazia parte desse tripé. Na verdade, o descanso é a base onde a alimentação e o exercício físico se apoiam para que o homem tenha saúde. Vocês me entendem? Sim. Ou seja, se não há repouso, você pode ter uma alimentação boa, você pode ter uma vida ativa de exercício, nada disso vai ter, vai ter sentido e vai ter resultado na tua vida, porque não há o descanso e a regeneração das células para que nós possamos desenvolver uma boa saúde. Amém? E nós como vivemos no, no reino de Deus, no reino do Filho do Seu amor, nós estamos numa cultura diferente. Nós não vivemos a cultura do mundo, a cultura imediatista, a cultura de fazer mil coisas como o mundo vive. Nós vivemos a cultura do reino. Amém. Posso ouvir um amém? amém? E a igreja precisa propagar os valores do reino de Deus e os valores da palavra. Amém. E a palavra sempre vai nos puxar para o descanso. Amém. Se você vê lá em Gênesis, Deus já começa explicando esse princípio. Deus ele criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Então o, o descanso já é introduzido no início. Ou seja, há uma importância muito grande no descanso. E precisamos introduzir na igreja uma cultura de exercício, uma cultura de alimentação saudável e uma cultura também de descanso. De sempre ter períodos de férias, de descanso, de repouso, para que as coisas comecem a funcionar. Amém? Então é mais ou menos isso que eu vou falar hoje, vou falar um pouco do, de algumas doenças decorrentes de não, a, não haver descanso e também de como o descanso faz bem para o nosso corpo de forma ma, medicina mesmo, uma questão de ciência, um pouco de ciência para vocês. Amém? Amém? Passa aí o próximo. Então existe uma doença aí no mundo, que eu botei aqui, Disease of a being né? porque é um termo que se usa mais nos Estados Unidos que quer dizer a doença de estar ocupado. Isso se fala muito em jornais, em TVs lá nos Estados Unidos, até porque eles têm uma atividade muito maior do que a nossa em vários sentidos. É estimulado isso desde criança, ele está sempre ativo, sempre fazendo alguma coisa. E a gente vê muito isso nos nossos filhos, nos nossos, nas pessoas mais jovens. Jovens que fazem futebol, fazem inglês, e faz arte, faz balé, e faz isso, faz aquilo. E nunca está um tempo parado, está sempre fazendo algo. E a gente acaba entrando um pouco nesse fluxo, que é uma cultura não de Deus, mas uma cultura do mundo. Está sempre fazendo alguma coisa. Uma cultura do ativismo. Mas Deus não nos chamou para ser ativo, mas para ser produtivo. Você entende isso? Fazer coisas com um propósito. E a gente tem visto isso no mundo. Pode ir passando. A cultura do ativismo. Né? Sempre as pessoas fazendo coisas. Sempre conectadas. As pessoas estão sempre no celular, vendo o que está acontecendo. Então isso faz com que a pessoa nunca pare. Ela nunca tenha um repouso. Ela esteja sempre em atividade, o que pode ser danoso para o ser humano. Então, passa aí, poucas horas de sono. A gente tem visto cada vez mais pessoas dormindo menos. Foi feito um, alguns estudos nos Estados Unidos e mostrou-se que ao longo dos anos, ao longo das décadas, as pessoas têm diminuído em torno de uma hora e meia a três horas de sono. Isso nas gerações. Pessoas que dormem oito horas, a porcentagem foi diminuindo. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E cada vez mais tem diminuído a quantidade de pessoas que dormem oito horas. Então isso é um sinal de alerta. Pode passar. Distúrbios de sono começaram a surgir também com isso. Com essa atividade, nunca ficar parado, as pessoas acabam nem conseguindo dormir. Está tão ativo o cérebro, tanta coisa para fazer, que a pessoa às vezes vai para a cama e não consegue dormir. Já conhece alguém assim? Eita, eu escutei eu. A gente vai ser curado hoje, amém? Oh, glória a Deus. Passa aí. E o que acontece? que A gente tem visto, gente, é tão engraçado isso. As pessoas acordam, tomam um café para acordar, um Red Bull, um Monster, né? Chegam até a esse sentido e vão tomar um remédio para dormir. Ou seja, está tão desregulado que a pessoa tem que tomar um remédio para acordar e depois um remédio para dormir. Ou seja, a pessoa está refém e escravo do quê? Do remédio, da medicação. Quanto Deus nos chamou para ser escravos e dependentes do Espírito Santo e da Palavra. Amém? E com isso sugiram o quê? Distúrbios de ansiedade... O burnout pode passar? Deixa aí. E aí, com essa atividade, a gente tem visto muito isso. Não, na, não só, eu falo, pessoas que chegam na igreja, mas principalmente no local de trabalho que nós estamos. Pessoas que têm tanta ansiedade, tanta agonia, depressão. Por quê? Um abismo vai puxando um outro abismo Uma cultura de ativismo que vai gerando uma geração doente Uma geração que não para Uma geração que tem aquele anseio por produzir, por fazer coisas Mas acaba não sendo produtivo Você me entende? Por quê? Porque não fazem por um propósito Mas fazem por um ativismo Mas nós não somos chamados para ser ativistas Nós sermos movidos e movimentados Inspirados pelo propósito de Deus para nossas vidas Nem tudo que vem para a tua mão é para você fazer você ouviu um amém? amém? O mundo vai estar com a sirene de alerta para nós, o tempo todo. Mas eu quero mais de você, mais trabalho, mais, 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 mais. Mas será que Deus quer aquele mais de você? Aleluia. E eu ouvi uma mulher falando, uma administradora de empresas, num TED Talk, ela falando que muitas vezes o medo nos impede de descansar. As pessoas têm medo de não ganhar dinheiro, Medo de não ser produtivo Medo de não agradar a tal pessoa De não agradar aquilo E o que acontece? Ela nunca para Está sempre em movimento Mas nós não temos espírito de medo Você pode parar Você pode descansar Porque Deus trabalha para aquele que nele espera Então essa revelação As pessoas que seguem a cultura E o fluxo do mundo Acabam sendo influenciadas e contaminadas E com isso abrem brechas para doenças e coisas que podem afetar o nosso corpo físico. Mas ele fala: Isso não é para mim. É mim? Aleluia, pode passar. E existe uma diferença entre descanso e sono. Amém? Ou oh, coisa boa? Depois do almoço, né? Esse sono que você sente depois do almoço se chama alcalose pós-prandial. Tá bom? Aí, se você quiser saber. Mas. Alguém vê você com sono depois da almoço e fala... Irmão, é alcalose pós-prandial. Parece até uma oração em línguas, né? Fica mais chique, né? Mas esse conceito de descanso, ele é mais amplo do que o conceito de sono. Como assim? O descanso é algo mais amplo, é algo mais importante. Que é o que Deus propõe para nossas vidas. E o que seria descanso? Não, volta aí. É uma condição em que o corpo está em um estado de diminuição de atividade, sem estresse emocional... E livre da ansiedade. Eu peguei um outro conceito aqui, que é o seguinte. É a renovação das reservas físicas, emocionais, mentais e espirituais depletadas. Você sabia que, assim como um celular, assim como um aparelho eletrônico, você tem uma energia que pode ser depletada ao longo do dia? E você precisa recarregar suas baterias todos os dias? E isso não inclui só dormir. Isso inclui outras coisas que vamos falar aqui. Amém? E o sono... E o que seria o sono? Que é uma pequena parte. É um estado de descanso acompanhado por nível alterado de consciência e relativa inatividade. E a percepção ao meio está diminuída. E aí a gente pode começar a dividir as coisas. O sono é a parte do descanso passivo. Você faz algum esforço para dormir? Então, esse é o descanso passivo que nós precisamos. Você tira um sono, uma soneca também, um cochilo, é um descanso também. Inclusive, é comprovado cientificamente que entre 15 até 30 minutos de soneca, ele vai restabelecer muitas das nossas condições vitais para o nosso corpo. Então, pode tomar soneca. Agora, as sonecas de uma, duas horas já não são benéficas durante o dia, porque você já começa a alterar o ritmo circadiano. Amém? <risos> Aleluia! Eu acho que algumas pessoas estão se identificando. Então, existe o sono, ele é uma parte passiva, mas o descanso não é só o sono. Tem pessoas que dormem a noite toda, mas estão, não estão descansadas, estão esgotadas. Por quê? Porque existe o descanso ativo. O que é que seria? Vamos começar a ver a divisão. Pode passar. Então, o descanso passivo é o sono, o cochilo. E o ativo, o que é que seria? Seria o descanso mental, físico, social e espiritual. Aí eu vi um livro que ele falava sobre cada parte dessa, coisas que vamos aplicar no nosso dia a dia e com a palavra vamos muito mais além. Amém? Ele fala que qual seria o descanso ativo mental? Você meditar. Amém? Passa aí. Meditação na. Por que as pessoas não descansam durante o dia? Porque elas ficam o tempo todo pensando em problema. Meditando em problemas e situações a resolver. Como é que se chama isso? pré E a preocupação vai tirar a sua energia, como sangue um sanguessuga, vai roubar a sua energia. A Bíblia diz que não acrescenta nenhum côvado à tua vida. Ou seja, não existe nenhum benefício para a preocupação. Na verdade, se preocupar é pecado. Posso ouvir um amém? amém. Então qual seria o remédio para isso? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Tudo que você vir como preocupação para você, a Bíblia diz, lança sua ansiedade sobre o Senhor. Você começa a meditar o que a palavra diz sobre aquele teu problema Em vez de ficar preocupado no problema, começa a pensar na palavra Isso é uma forma de descansar a mente Isso não é bom? Porque tem gente aí com as religiões é, diferentes fala para você esvaziar a mente e não pensar em nada Fique só recebendo, esvazia a mente Mas a gente pode encher a mente com a palavra, não é muito melhor? E a palavra tem o um poder de transformar a nossa mente o Descanso físico, passa aí Ativo, respirar profundamente, por exemplo. Você está lá naquela correria do dia a dia, dá uma parada no teu corpo, dá uma respirada. Que tal a gente fazer isso agora? Vamos todo mundo respirar agora, cinco vezes, bem profundamente. Vamos lá. Quantas vezes você faz isso por dia? Já viram no, celular, no relógio, no Apple Watch, meu fala, respire agora. Toda vez eu esqueço, né? Ele manda respirar um minuto, irmão. Mas vamos fazer, vamos praticar agora. Vamos lá, um, dois, três e. Enche de ar, agora solta. Solta tudo. Enche de novo. Mais uma vez. Vamos encher de novo. Só mais uma. Amém? Glória a Deus. O que você faz quando você faz isso? Fisiologicamente, você está fazendo recrutamento pulmonar. Como assim? Você está abrindo alvéolos do seu pulmão, que porque, pela correria do dia a dia você não abre. Como assim? A gente, quando está ansioso... E no dia a dia, na correria, existem alvéolos, que são as células que enchem o pulmão de ar, que fazem a troca de ar e oxigênio, que elas ficam fechadas. Por quê? Você fica respirando curto. Na ansiedade, a pessoa respira curto. Você pode ver aquela voz assim tal, aquela agonia do dia a dia. Então você parando, isso é comprovado cientificamente, para recrutar os seus pulmões, respirando profundamente, você vai permitir uma melhor troca de oxigênio E vai permitir que você tenha uma maior produtividade Por quê? Você ativou o descanso ativo na sua vida Não é legal isso? Usar recursos do nosso corpo E aí você pode fazer massagens Fazer outros, outros processos que podem te ajudar nisso Amém? Social É importante também o descanso social Que seria o quê? Sair com amigos, ter comunhão com os irmãos Conversar Conversar besteira, gente. Conversar coisa boba. Isso vai trazer um descanso para a sua vida. Não tem pessoas que você liga só para falar besteira? Vou ligar para Tassis hoje só para conversar besteira. Vou falar nada de igreja, nada de, de preocupação, de trabalho. Você está me entendendo? Aquela pessoa que você tem um relacionamento e que aquilo vai te trazer relaxamento. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Diariamente, está enchendo esse tanque. Fala assim: eu não vou andar de tanque vazio. Amém? Espiritual e Gente, esse foi um livro do mundo que eu vi esses conceitos Mas um cara cientista E ele falando que uma forma de descansar ativamente No espiritual, sabe o que é? Mostra aí Orar O cara cientista do mundo Ele comprovou cientificamente que oração Produz descanso para o nosso corpo Mas a gente já sabia disso A oração em línguas Você conversar com Deus Você ouvir Deus porque a oração não é um monólogo Mas é um diálogo Você parar para ouvir ele Aquietar e saber que eu sou Deus Aquele momento que você fica quietinho na presença dele ele Deixa só ele falar uh! Amém? Quantas vezes temos feito isso durante a semana? Isso é uma forma de repor as nossas energias Glória a Deus Vamos passando Essa, Esse slide é bom aqui ó. Ó. Aleluia e aí eu te pergunto algo, quando é as tuas próximas férias? Já está pensando nisso? Agora eu pergunto diferente, quando foi a última? Faz tempo, muita coisa, se faz muito tempo, talvez você esteja precisando. E aí existem algumas coisas que podem acontecer, a gente vai começar a falar mais sobre isso. Problemas para dormir, olha aí. Você ou alguém que você ama ronca? Só uma pergunta assim no ar. Alguém que você conhece ronca assim? Eu mesmo estava acordando Nora toda noite roncando. Mas de uns, de uns, uns meses para cá eu perdi 20 quilos e ela não tem reclamado mais. Glória a Deus! Nem à toa que ela está grávida, né irmãos? Aleluia! você conhece alguém sonâmbulo você conhece alguém sonâmbulo ou você mesmo é sonâmbulo sabia que esse é um distúrbio do sono e isso tem tratamento médico e a pessoa que é sonâmbula ela não consegue descansar adequadamente e o que ronca também, por quê? muitas vezes está incluída ali uma patologia chamada apneia do sono e essa apneia do sono ela traz transtornos seríssimos ao coração, ao pulmão e várias coisas, amém? Insônia, dificuldade para dormir Problemas para se manter acordado Aí no caso é outro sentido né? A pessoa fica tanto tempo sem dormir Que durante o dia fica Tome café, tome Red Bull, tome coisa para ficar acordado Isso é um sinal de alerta Amém? Vamos aprender um pouco sobre o sono Que é a forma passiva de descansarmos Passa aí Nós gastamos um terço das vidas dormindo Então é importante você ter uma boa cama Concorda comigo? Eu lembro que quando casei, aí eu perguntei para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, me indica aí um lugar para comprar cama. e, Rapaz, eu vou te indicar um local, mas é meio caro. Mas você vai investir muito, muito tempo da sua vida nesse lugar. Então, invista. E eu lembro que eu gastei uma nota, acho que foi quase o preço do meu casamento, a cama. Mas valeu a pena, gente. Mas valeu a pena, porque é um lugar que quando eu vou, eu descanso de verdade. Então, invista na sua cama. Amém? Invista na, no seu momento de sono. O sono é um processo ativo. Então nenhum órgão do seu corpo vai desligar nesse momento, certo? Vai haver uma diminuição ligeira, rápida, da taxa metabólica. Pode passar? E o que acontece? Durante o sono, algumas atividades cerebrais, elas vão aumentar, certo? Eu vou colocar alguns termos científicos, ondas deltas. Então muitas partes do cérebro vão ficar ativas e pelo menos duas horas do seu sono, você vai sonhar, você pode lembrar ou não, Ok? Se é de Deus ou não, é uma outra aula, ok? <risos> aí eu deixo para como ser guiado pelo Espírito, que eu dou no rema aí eu falo sobre isso. Amém? Então, hormônios específicos, passa aí. Eles vão aumentar durante o sono. Então, hormônio de crescimento e melatonina. Que é um hormônio... De... A melatonina vai controlar o nosso ritmo circadiano. O que é isso? É o ritmo do nosso corpo. Acordar, despertar, descansar. O ritmo do seu corpo precisa estar regulado. Ou seja, se você não dorme bem o seu corpo fica desregulado no ritmo dele. Então, durante o dia, talvez você não funcione 100% como Deus quer. E quem ainda está em fase de crescimento como adolescentes, a gente percebe isso por estudos científicos, que adolescentes que dormem pouco, crescem também pouco. Porque o hormônio de crescimento é liberado durante o sono. Okay? Passa aí, que essa foto é bem interessante. Eu gostei dessa frase. Durma após aprender e durma antes de aprender. O nosso cérebro ele é formado por várias conexões e circuitos mesmo, como se fosse um computador. E durante o dia nós recebemos vários estímulos nesses circuitos. E vai dizer que durante o dia você recebeu milhões de estímulos, bilhões de estímulos, e no final do dia esses estímulos deixaram encharcado o teu cérebro. É como se aqueles circuitos tivesse todos ativos. E se você não dormir adequadamente, essas conexões não vão ser reorganizadas de forma a você... Capital que aconteceu durante o dia. Já aconteceu de você viver um dia, e aquele dia, rapaz, nem lembro o que aconteceu naquele dia. O eu, que eu, 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 eu fiz mesmo? Por quê? Porque você não teve um sono bom, um descanso bom, ativo ou passivo, e as, as conexões ficaram encharcadas, e não houve uma religação dos circuitos. Como se não houvesse os circuitos perfeitamente acompanhados. Amém? Passa aí. E o um lugar que nós recebemos, a nossa memória, é como se fosse a caixa de entrada. No seu e-mail, quando você entra, tem ali a caixa de entrada, caixa de saída. O hipocampo é como se fosse a caixa de entrada. Tudo que recebemos durante o dia vai para o hipocampo. E o que, acontece, o que acontece com o hipocampo? Ele pega o que você viveu, as memórias, as coisas boas que você viveu, as coisas ruins, e ele vai organizar aquelas memórias e vai transformar em memória de longo prazo. E é durante o sono que as memórias de curto prazo são transformadas em memórias de longo prazo. Ou seja, coisas que você vai lembrar daqui para sempre é porque você teve um descanso bom e o hipocampo conseguiu organizar as ideias. E o que se viu no hipocampo? Estudos com o hipocampo com pessoas que dormiram bem e pessoas que não dormiram bem. Passa aí. Isso aqui é atividade cerebral. Se viu que pessoas que não dormiam bem, o hipocampo ele tinha uma atividade cerebral negativa. Ou seja, como se a memória da pessoa estivesse definhando porque ela não dormia bem. Já a pessoa que dorme bem, ela tem o hipocampo bem ativo. E aí é que entram novas pesquisas sobre demência. Já viu pessoas que têm doença de Parkinson, doença de Alzheimer, que começam a esquecer das coisas, que chama demência? São justamente falhas no hipocampo, por exemplo. E os estudos têm caído em cima sobre o sono. Por quê? Porque é um fator que se pode controlar pelo humano. Você pode controlar uma pessoa se ela vai dormir bem ou não. Pode organizar o sono dela. Já existem coisas genéticas que você não tem como organizar, só pela fé. Então eles têm estudado para investir na qualidade do sono para prevenir demências, como Alzheimer e doenças cerebrais. Veja a importância do sono. Viu-se também outros estudos que pessoas que são privadas de sono, elas têm uma deficiência de células Natural killers, que são essas células. Células envolvidas com a imunidade. Ou seja, pessoas que dormem pouco têm mais doença. Viu-se também que nesse mesmo ciclo de imunológico, que pessoas que dormem pouco têm mais câncer. Isso tudo está tudo envolvido numa cadeia só. Ou seja, a importância de nós descansarmos bem. Amém? Sim. Se viu também que pessoas que dormem pouco, têm ba... homens, por exemplo, têm baixos níveis de testosterona. Eles são menos férteis. E mulheres também, que dormem pouco, têm baixos níveis de estrógeno. Ou seja, tudo está encaminhando para que uma boa qualidade de sono melhore a qualidade de vida como um todo. Você está me entendendo? Aleluia! Isso é bom, não é? Boas novas! Vamos passar? Então, de quanto sono nós precisamos? Pastor Edgley disse que quando Dudu chegou da maternidade, ele passou 48 horas dormindo. Então, porque o bebê, ele tem uma, uma necessidade de sono muito maior. Em torno de 16 a 20 horas. Com 1 a 3 anos, 12 a 14 horas. 3 a 5 anos, 11 a 13 horas. De 6 a 12, já chegando na pré-adolescência, 10 a 11. E adolescentes realmente dormem muito, às vezes mais do que isso, né? 9,5 a 10 horas. E nós, que somos adultos, precisamos de 7,5 a 8 horas para funcionar bem. Certo? E cerca de 10% das pessoas precisam de mais sono ou menos sono do que 7,5 a 8. E as grávidas precisam de mais sono do que 7,5 a 8. Ok? Pode passar. E quais são os padrões de sono? Eu vou passar bem rápido essa parte, que é bem científica. Durante o sono, nós temos cinco estágios. Estágios 1 a 4 e o estágio REM. O que é REM? REM é Rapid Eye Movement. Quer dizer, o movimento rápido do olho. Então, nós começamos do estágio 1 a 4 e dormimos. E quando chegamos no estágio REM que é o estágio que os olhos começam a mexer rapidamente, e aí nós entramos no estado de restauração do nosso organismo. Em torno de 90 minutos, a cada 90 minutos, entramos nesse estágio. E é onde nós sonhamos, e é onde nosso corpo é restaurado. Ou seja, se tem pessoas que não conseguem entrar no estado REM, por quê dormem pouco, acordam durante a noite, o sono perturbado, isso faz o quê? Que a, o corpo dela não seja restaurado. E tudo que eu falei, né? Imunidade, é, virilidade e tudo mais que está envolvido com o nosso cérebro. Amém? Vamos passar essa parte? Mostra aí esse outro slide que mostra o, o nosso sono. Esse sono REM é o que eu falei, o que traz a restauração do nosso corpo. Então, normalmente, nós temos no, no sono de 8 horas, cinco estágios REM. São então, cinco momentos em que vamos sonhar e podemos ter uma lembrança. Se você acordar... Eita, eu lembro do meu sonho, eu sonhei que eu e Tarcísio estava voando ali e pregando a palavra no, no ar e tal. porque você acordou no estágio REM, no estágio mais profundo e o estágio de restauração. Ok? Vamos passar? Então, aqui vai falar mais do estágio REM, eu não vou falar sobre isso. Pode passar esse slide, pode passar todinho. Que aí você pode estudar. Mas a gente vai aprender agora a melhorar a qualidade do sono. Dê um glória a Deus? Todo mundo querendo dormir agora? Não, por favor, agora não. <risos> Tô brincando, gente. Então, algo que se tem falado é uma boa higiene do sono. Você tem um sono de qualidade. E como é que a gente pode melhorar o nosso sono? Existem várias coisas que estudos mostram. Então, psicoterapia, gestão do estresse, aconselhamento, conversar com pessoas, isso pode te ajudar no teu sono. Técnicas de relaxamento. E aí você pode fazer várias massagem, pede para sua esposa fazer uma massagem em você e vice-versa. Amém? Semei para colher. Aleluia. Tratamento da apneia do sono. Então se você tem, se você ronca ou você tem algum tipo de sinal disso, por favor, procure o um médico para fazer exames para examinar o teu sono. É muito importante isso, pois existem tratamentos clínicos que resolvem isso, OK? Quais são eles? Pode ser um aparelho bucal, você pode ter um problema dentário que impede que você respire bem. e A língua caia durante o sono e ela tape a respiração. Pode ser que tenha um problema de amígdalas ou adenoides. Pode ser redução de peso se obeso. A maioria das pessoas que tem apneia do sono são obesas, tá certo? E o CPAP é uma situação crítica para pessoas que têm um estágio alto de apneia que ela tem que dormir com oxigênio, ok? Isso nunca vai acontecer aqui. Vou dar uma glória a Deus. Vamos passar? Mas se acontecer... Use, amém? Para lhe ajudar a você sair disso. Aleluia! Vamos lá, uma rotina relaxante. O que é bom antes de dormir? Tomar um banho quente, fazer atividades silenciosas, certo? As luzes mais baixas. E aí já começa. Durante de dormir, se expor menos à luz. O que acontece? A gente, antes de dormir, está lá no WhatsApp, né? Vendo WhatsApp, vendo TV, vendo Netflix, vendo isso, vendo aquilo. Mas não é recomendado uma a duas horas antes de dormir, você se expor a telas luminosas. Ok? Isso aí é comprovado. Horário de sono regular, vá para a cama e sempre se levante no mesmo horário. O que quer dizer isso? Você criar o hábito de dormir sempre na mesma hora. Isso vai facilitar o seu corpo a dormir. Limitar os cochilos, como eu falei, 15 a 40 minutos no máximo limitar comportamentos estimulantes antes de deitar, limitar cafeína após 2 da tarde, eu botei em inglês aqui, desculpa, após 2 pm, limite refeições grandes ou picantes, então antes de dormir vou comer a feijoada, Ai, meu filho, você vai sonhar até umas horas ali com um monte de coisa ruim, pesadelo, limitar o exercício vigoroso 4 a 6 horas antes de dormir, eu às vezes malho antes de dormir, mas é porque eu também não tive tempo o dia todo, mas normalmente faço um treino mais leve, amém? Passa aí, né, Felipe? Tô, tô correto? Vamos passar higiene do sono continuada. Não ande ansioso, como o pastor Humberto fala. Relax, my brother, relaxe. Anda tranquilo, livre de toda ansiedade. Atividade física regular é comprovada que melhora o sono. Eu percebi que eu durmo muito mais rápido e muito melhor. Não acordo durante a noite. Depois eu comecei a fazer atividade física regular. Isso é totalmente Você sente na pele. Isso é maravilhoso. Amém. Condicionamento físico vai melhorar a qualidade do teu sono. Pode passar. Não vá para a cama com fome ou cheio. Então, os dois extremos, né? Você ir com a feijoada ou você ficar sem comer no jantar. Você tem que comer alguma coisa. Se tiver com fome, coma, ok? Um lanche leve. Ele bota aqui um lanche leve de carboidrato e alimentos com triptofano. O que é isso? Tem leite, banana, ok? Aquelas berries, né? Cranberry, blueberry, essas coisas também ajudam muito, Ok. E é o que eu falei antes, não olhe telas luminosas antes de dormir, uma, duas horas. Amém? Jejum bom aí, olha, conta orar a carne. Se você tem problemas para dormir, faça isso, que vai te ajudar muito. Vamos passar? Então, a cama é para dormir, ok? Limitar outras atividades: comer, ler, assistir televisão, estudar, trabalhar, na cama com trabalho, na cama fazendo as coisas. Se você é casado, você pode fazer outras coisas na cama, ok? Ok. É importante e ajuda no sono, tá bom? Você me entendeu. Aleluia. E quando tiver com sono, vá para a cama. Muita gente às vezes está com sono e fica insistindo, trabalhando, vai dormir. E preferencialmente vai dormir quando tiver sono lento. Vamos passar? Se você não dormir dentro de 10 a 15 minutos, o que é que você vai fazer? Os cientistas falam para você sair daquele quarto. Porque senão a sua mente vai ficar, vai encarar com aquele ambiente, como um ambiente da insônia Então você sai daquele quarto, vai fazer uma atividade relaxante, ler a Bíblia, orar em línguas Deixa de lado o celular, não pegue o celular, tablet, tá? tela luminosa, TV Porque isso vai acender mais o teu, ah, vai dizer você tem que ficar acordado O seu cérebro vai entender, fica acordado por causa da luz, ok? Nosso cérebro trabalha com luz Pela visualização você vai ativar o cérebro para acordar Então vai ler a Bíblia, orar em línguas e o sono vai chegar Amém? Vai ler a genealogia de Jesus. Pronto. Lê a genealogia de Jesus lá. Vai lendo. Vai, sabe, você vai ler as, as, as bênçãos da obediência. Vai lendo coisas boas. E você vai conseguir dormir. Outra coisa. Um quarto e uma cama confortável. Um quarto organizado, sem eletrônicos e um bom fluxo de ar. Na, no meu quarto não tem televisão. Então a gente não assiste televisão na cama. A gente só vai dormir mesmo. Ou outras coisas. Amém? Glória a Deus! <risos> sem a demais estimação... Na cama ou no quarto. Eu sei que tem gente que gosta do PET, né? Pastor de Edgley gosta, né? Outras pessoas, né? Chloe, né? <risos> então, não é recomendado animais de estimação na cama ou no quarto. Ele tem que ter o canto dele. Porque ele vai despertar você de alguma forma. E a temperatura recomendada pelos cientistas é entre 18 e 22 graus. Ok? Vamos passar? Pode passar essa parte. Eu quero já falar da, da fadiga. Isso aqui é um texto de Mike Murdoch, uma frase que fala o seguinte... Quando a fadiga entra, a fé sai. A fadiga vai enfraquecer as nossas habilidades e tomar boas decisões. Amém? Vou falar algumas pérolas de sabedoria aqui. Descansar é uma conquista. As recompensas do descanso vão sempre se igualar às recompensas da produtividade. Amém? Descansar é um investimento no amanhã. Aleluia! Aleluia! O descanso força você a distinguir entre o que é prioridade e o que não é essencial. Aleluia! Continuando, mais pérolas de sabedoria. Descansar é sua sessão de avaliação. Força você a enxergar com honestidade aquilo que você faz. É um investimento que você faz na sua longevidade. Amém? Mas, descansar é um investimento no amanhã. E mais outra coisa. E descansar faz você ver o verdadeiro valor de tudo na sua vida. Aleluia. Tinha um famoso presidente dos Estados Unidos que ele só tomava decisões até três da tarde. Depois de três da tarde ele dizia, não tomo mais nenhuma decisão. Por quê? Já estava fadigado. Você me entende? Não tome decisão em momento de pressão. Aleluia. O ex-presidente Bill Clinton, ele disse que se arrepende de todas as decisões que ele tomou quando estava cansado. Não é incrível isso? Um cara experiente. Ele viu que aquelas decisões que ele estava cansado, ele se arrependeu. Então, quando tiver cansado, não decida nada, vá descansar. Amém? Porque a, a fadiga ela vai distorcer a realidade e vai ampliar as ofensas e os desapontamentos. Amém? Glória a Deus. Vamos passando aí que já está meu horário já está terminando. Então, Deus que Ele criou o mundo e descansou no sétimo dia. Amém? Então nós precisamos descansar também. E Jesus ele já pagou o preço para que você tivesse descanso. Na, na lei era só um dia Mas com Jesus, todos os dias nós temos descanso Amém. Aleluia E não quer dizer que você está ocupado Que você está sendo produtivo A palavra ocupado no chinês São duas palavras na verdade Passa aí, dois slides Que quer dizer A primeira palavra é coração Pode passar É coração, ocupado é duas palavras Que é aquelas letrinhas bonitas, né? Olha, aí, ó. Coração a primeira e a segunda é matando então, ocupado, muitas vezes está matando o seu coração. Que tal ser produtivo na presença dele? Aleluia, pode passar. Não seja ocupado, seja frutífero, já disse Joyce Meyer. Mas... E lembro da história de Marta. Marta Jesus chegou na casa dela e Marta estava lá fazendo mil coisas, organizando a casa. E Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a ele. Sabe, Deus nos chamou para termos um relacionamento com Ele, descansarmos na presença dEle e sermos produtivos por fazer o que Ele fala para nós. E quando nós fazemos o que Deus fala, é certeiro, vai dar fruto, vai dar certo. Glória a Deus. E essa última frase, nós somos seres humanos, não somos fazer humanos. Já percebeu essa palavra, seres humanos? Não é o fazer que nos faz ser, mas é o ser que nos faz fazer algo. Então quando nós fazemos algo não de fora para dentro Não porque o mundo nos pressiona a fazer Mas porque temos uma inspiração de Deus É diferente E sabe, nesse tempo que eu tenho investido Em exercício físico Alimentação, em descanso na minha vida Houve muita mudança no meu corpo Amém? E eu tenho sido mais produtivo Olha uma foto minha antes Isso foi ano passado Olha como eu estava Diga aí E a próxima? Mudou alguma coisa? Então, quero dizer só o seguinte para você. É possível, se você hoje está na condição que talvez se limite no sentido do corpo, Deus pode te fazer ir muito mais além. Porque existem instruções disponíveis para você. E esse curso, esse, curso né, esse dia de palestras, é uma oportunidade de nós renovarmos nossa mente, descansarmos para entrarmos no que Deus tem para você. E o que Deus me inspirou foi o seguinte. Se você cuidar do seu corpo, você vai viver mais. E você vai cumprir tudo que Deus tem pra você. Deus não quer que você esteja doente por quebrar princípios. Ele quer que você cumpra tudo que Ele tem pra você. Amém? Então viva bem, viva melhor, viva mais, cuide da sua saúde. Eu amo vocês. Amém?